0: O en nuestras sesiones de coaching familiar. Y ahora sí, vamos con el episodio de hoy. Hola, hola. Bienvenidos a otro episodio de Maternidad Viajera. Eh, seguimos con el bloque en el que mezclamos un poquito pues, eh, salud, aire libre, eh, naturaleza... Y la verdad que la invitada que tenemos hoy es una de las invitadas que más ilusión y más impresión me dan eh, eh, pues de las que he hecho. no eh, eh, La primera vez que supe de ella, Katia Hueso, bienvenida. Gracias. Fue pues justo al empezar el, el proyecto en, eh, de Objetivo Aire Libre, pues al principio de 2021, en el que vi el, el documental de Hola Mundo ah, en el sí. que salía ella, porque, claro, pues, la, pues mi conexión un poco con el tema viaje y eso fue una conexión y dije, ostras, en España se están cociendo cosas chulas, ¿no? Eh, porque hasta entonces, pues bueno, pues yo había estado influenciada, pues, pues quizá, pues, pues anglosajón, ¿no? Eh, incluso escandinavo, ¿no? Y... Y, y me impresionó mucho y la empecé a seguir y, y empecé a leer sus libros y, y bueno, pues, pues para mí eh, eh, el tema de la naturaleza y cómo lo enfoca ella pues me y del aire libre de la conexión y cómo lo explica ella me, me emociona mucho entonces, pues bueno, este episodio va a estar muy chuli ya veréis, eh, para los que no conozcáis a Katia eh, pues sí, claro, podéis ir a ver el, el documental, pero eh, yo os explico. Ella es doctora en Biología por la Universidad de Leiden, eh, es doctora de la Universidad de, eh, por, por la Universidad de Barcelona, eh, profesora en la Universidad Pontificia de Comillas desde el 2008, eh, también en la Rey Juan Carlos y en otras muchas eh, universidades porque ella eh, no para. Ella es eh, consultora, autora de varios libros, tiene seis, si no me equivoco, eh, conferenciante en temas de protección del paisaje, eh, de espacios naturales y rurales, autora de la educación, educación al aire libre de naturaleza eh, en 2011, que esto es un tema que a mí me, me parece súper eh, importante, eh, cofundó la primera escuela Infantil al aire libre en España, que eso es como un poco mmm, como, como, como un antes y un después, ¿no? En, en lo que en España se estaba cociendo hasta entonces y de repente es como ¡boom! Escuela al aire libre. Eh, se llama escuela eh, Grupo de Juego al Aire Libre Saltamontes en la Sierra de Guadarrama. Eh, y luego también es creadora de, de un proyecto de, de inclusión en la naturaleza para para familias eh, con niños con con discapacidad eh, y, y bueno me podría pasar aquí hablando de todo su currículum pero eh, literalmente Qué lo que aburrido, dura no te preocupes <ríe> lo que dura pero pero para que os hagáis a la idea de, de como del background que tiene Katia y y y de los palos que toca porque es como sabe tiene, tiene un, un, un conocimiento y una sabiduría que, que bueno pues estoy, yo, yo me impresiona mucho eh, mm. también tengo que decir que ella es mamá y es mamá de tres, que por si acaso os quedaba esto corto, pues esto lo ha hecho pues eh, antes y criando a, a sus tres hijas, ¿no? Y, y bueno, pues eh, la conversación, así como eh, lo hablábamos, eh, Katia, el, antes de, la, de empezar a grabar, que información tuya hay mucha. Eh, tiene su página web, eh, la podéis seguir en LinkedIn, que siempre comparte cosas muy chulas. Eh, tiene Incluso bueno, un montón de entrevistas que podéis ver en YouTube. Tiene una TED Talk de la Alcarria. Eh pero a mí me gustaría que esta conversación fuese como muy de mamá mamá, ¿no? Y, y obviamente con todo lo que tiene ella detrás, pero, pero bueno pues vamos a intentar eh, pues que llegue a todas las mamás que quizá no, no las habéis no la habéis escuchado y quizá saber cositas de ella que, que hasta ahora pues no sabíais. Así que ahora te digo otra vez por segunda vez bienvenida. Agradezco muchísimo tu tiempo y, y que me pues que me brinde esta oportunidad, ¿no? De conversar contigo.
1: Bueno, muchas gracias, Laura, por la invitación y gracias por esta introducción tan maravillosa que yo espero no imponer tanto porque no es mi intención, ni mucho menos. Eh, bueno, me gusta meterme en muchos jardines, nunca mejor dicho en este caso, ¿no? Y, y tengo un poco ese defecto de meterme en muchos saraos, en muchas historias y me apasiono con facilidad con ciertos temas y entonces, bueno, pues esto sale natural, ¿no? Te metes y acabas metiéndote cada vez más y metiéndote cada vez más y... Y bueno, pues yo encantada, mientras se pueda, y mis hijas lo toleren, pues, y mi marido sobre todo, que es el que más lo sufre, pues, pues sin ningún problema. O sea, que gracias por, por la invitación y por poder estar aquí contigo. Siempre que, pues, que
0: hablo con mamás, a hablar un poco de antes de la maternidad, ¿no? Eh, porque mm. eh, al final la maternidad es algo que vas yendo, ¿no? Eh, te vas formando, eh, no, nadie te prepara, ¿no? Pero me mm. apetece saber un poco, Katia. Eh, eh, y hablando de la conexión con la naturaleza y tu decisión de estudiar biología y encima irte a, a, a Holanda a hacerlo, ¿no? Y, y para mí es como en qué momento eh, eh, te conectaste con la naturaleza, en qué, en qué momento tú sentiste esa llamada, eh, como mm. Katia Hueso, no como madre, la, al aire libre, ¿no? ¿Qué pasó?
1: O, 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 o si fue un proceso o si fue un clic. Bueno, yo creo que fue algo que fue creciendo muy poco a poco y tengo que agradecerlo a mis padres que me llevaban de excursión a la Sierra Madrileña, de excursión de domineros, vamos, o sea, que íbamos a patear, no, nada espectacular, ¿no? Pero sí que eran constantes, íbamos con cierta frecuencia, nos gustaba salir de excursión a otros sitios y patear y, y no era ninguno de ellos especialmente especialista en, en, en el tema de, na, de naturaleza, o sea, yo no aprendí, digamos... Eh, mucho tecnicismo de ellos, pero sí aprendí a disfrutar, a disfrutar de, de estar ahí, de los paisajes de, del entorno ¿no? del estar ahí a gusto, tranquilamente ¿no? y yo creo que eso fue un poco el germen al que luego aportaron muchos otros muchas otras influencias para mí una de las influencias, por ejemplo más potentes, me parecerá un poco ridículo eran los libros de los cinco ¿no? de Enid Blyton, que bueno tenía así, unas aventuras maravillosas en el campo y exploraban. Y, bueno, hacían toda clase de gamberradas ¿no? por el campo y a mí me encantaban esos libros. Luego, pues más libros, más aventuras propias. Eh. Además, es curioso porque yo, mis amigos no eran muy de andar en la naturaleza tampoco, entonces me iba yo sola y me llevaba a mi guía de flores a ver si identificaba cosas y tal. Fue creciendo así poco a poco. Félix Rodríguez de la Fuente también tuvo su influencia, por ejemplo, en muchos biólogos de mi generación. Aparece siempre Félix por ahí en algún rincón, ¿no? Como saludando. <ríe> Y yo veía sus programas y, bueno, pues eso me, me empujó también. O sea, fueron pequeños empujones en aquella dirección, ¿no? Y, y, bueno, estudiar biología para mí fue un regalo, fue un privilegio, porque ya no es que estudies lo que te gusta, sino que estás disfrutando constantemente de, de todo lo que haces. O sea, no recuerdo, salvo en primero que tenías matemáticas y química y cosas así un poco más áridas, yo recuerdo disfrutar de todo lo que estudiaba. No era, no era ningún sufrimiento. Y luego con las salidas de campo que hacíamos eran geniales, ¿no? Y se formaba un grupito muy majo con los compañeros. O sea que, bueno, yo he tenido suerte de, de, de poder dirigir mi camino profesional por el camino que personalmente también más me interesaba y más me apasionaba. Y eso pues fue poco a poco creciendo hacia temas más de medio ambiente, que es un, poco, un poquito más duro a lo mejor. Eh, pero como lo estamos tratando, ¿no? Pues te das cuenta que es un poco más... Eh, serio, digamos, que a lo mejor miras florecillas y aunque nada en contra miras florecillas, porque también es importante, ¿no? Pero se percibe, digamos, como algo un poco más, más serio. Y, bueno, siempre he tenido alguna vinculación con esos temas, ¿no? Me metí después eh, por cuestiones también de casualidad, me metí en temas de protección de paisaje, de aprovechamiento de paisajes rurales, allí conocí a mi pareja, entonces, que es sociólogo, y juntamos ahí un poco el la mirada del ecólogo, que sería la mía, y la mirada del sociólogo, que es la suya, que en el fondo es la misma. Lo que pasa es que, bueno, digamos que el sociólogo mira a la sociedad, a las personas, y yo miro a, a la naturaleza. Pero la forma de mirar es la misma. Entonces nos enriquecemos un poco el uno al otro, trabajamos juntos, que eso, bueno, para ciertas cosas está bien, para otras a lo mejor no tanto. Pero, pero bueno, tenemos ahí esa, esa conexión también por nuestros intereses, intelectuales y profesionales ¿no? bueno pues eso ha ido creciendo así poco a poco y luego ya vino la maternidad que fue una explosión en la cara prácticamente ¿no? de ser consciente de repente de muchas cosas de las que no lo había sido hasta entonces
0: Uh -huh. Y, y en, un, en una de tus charlas tienes una, eh, explicas un, una anécdota que lo dejo para que la gente te escuche bien, que es cuando estás en una islita en Escandinavia, yo no, no sé si era de Noruega, y eh, sí, sí. tienes ahí, estás, vives un momento ahí de... de... De conexión forzosa con la, con la tempestad, ¿no? Y me parece que la manera en la que explicas ese momento, ¿no?, de, de quizá de... De, 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 darte cuenta, ¿no? De que, pues que la naturaleza es más grande que nosotros y que, y que nosotros uh -huh. estamos aquí y que, y que aceptar eso, ¿no? Aceptar que, que somos naturaleza, pero que, que la naturaleza es mucho más que, que el individuo, ¿no? Eh, me parece uh -huh. súper bonita y yo, yo os, os, vamos, os animo a que vayáis a, a ese, a eh, TikTok, que es súper bonito como lo explica. Eh, entonces, tú un momento, eso tienes, eh, eh, te quedas embarazada y en aquel momento conectes, que también ahora lo que me comentas de tu marido, ¿no? De la parte social, ¿no? uh -huh. del, de la parte de sociólogo, y a mí sí me parece que es súper importante la perspectiva de donde se mire, pero eh, uh -huh. incluso la perspectiva de, del, del, mismo, del mismo niño, ¿no? O sea, quiero decir, cambiar la perspectiva y muchas veces no miramos las cosas desde un foco. Y nos resulta muy difícil mirarlo desde otro porque es el que hemos estado utilizando toda la vida, ¿no? Y, y me sí. parece muy bonita, ¿no? La, el, 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 como la pareja, ¿no? Que, que miréis sí, las cosas sí. desde un foco y, os, y, os, y, y ¿No? hacéis hoy una, una, una mezcla ahí eh, fantástica. Eh, entonces, tú en aquel momento pues hiciste también la conexión a la infancia, ¿no? O sea, ya no era claro, solo claro. la naturaleza, el aire libre y... Eh, la parte social, sino que enfocas un poco la mirada al parte social de, de la infancia. ¿Y cómo, cómo fue eso? que te hizo? que te, te despertó ¿no? en tu cerebro?
1: Pues, pues muchas cosas, pero dos principales en este contexto. Y una es que efectivamente dejé de mirar la naturaleza desde fuera, quizá desde un punto de vista más técnico, ¿no? de tratar de entenderla, de tratar de conocer cada vez más, ¿no? que es ya la, la profesional, vamos a decir. Sino el darme cuenta de que de que somos naturaleza, pero desde lo más íntimo, ¿no? El, simplemente el hacerme el seguimiento de mi propio embarazo y ver cómo de dos células sale un, un ser humano completo, ¿no? Y, y todo eso, pues, funciona de una manera muy compleja, pero muy bien orquestada, ¿no? Dentro de tu organismo, la eh, que yo me fascinó, o sea, seguir ese, ese, el embarazo desde ese punto de vista más técnico, pues darte cuenta de que está sucediendo dentro de ti, ¿no? que no es algo que leas en un libro de texto, sino que te está pasando ¿no? en, en tiempo real. A mí eso me pareció una experiencia fascinante desde, desde ese punto de vista de la conciencia de lo maravillosa que es la naturaleza, de cómo está todo tan bien orquestado y coordinado para que salga en principio bien, o puede salir mal también, pero en principio está previsto para que salga bien. ¿no? Eso por un lado, y luego por la conexión más emocional con la naturaleza, porque sí que es verdad que yo he tenido mis momentos de epifanía, de, de conexión más profunda, si se quiere, a lo largo de mi vida, no, no solo mientras he tenido a mis hijas, ¿no? sino antes también, pero quizás he sido más consciente de la importancia de esos momentos, de esa, de esa conexión más íntima, más profunda, más sólida, eh, cuando he pensado en, 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 en qué es lo que quiero qué legado quiero dejar a mis hijas, ¿no? que ¿qué naturaleza quiero que vivan ellas? ¿Cómo quiero que la vivan? ¿Cómo quiero que la sientan? Y, claro, reflexioné muchísimo en ese embarazo y, y lo sigo haciendo, ¿no? ahora que ya son adolescentes, sigo haciendo esa reflexión todavía de qué conexión tendrán ellas, cómo lo sentirán, cómo lo, cómo lo habrán sentido en la infancia más temprana y cómo lo están sintiendo ahora, que en ese momento de la adolescencia te alejas de todo lo que no tiene que ver contigo mismo y te separas un poco de eso y con la esperanza de que luego vuelvan a a reconectar, ¿no? que ahora mismo las veo muy hacia eso que, que es la adolescencia, que es reconstruirte a ti mismo. ¿no?
0: Sí, cómo se ven ellas en el mundo, ¿no? Pero es que el tema de la adolescencia da para mucho. Nosotros eh, en esta temporada hemos hecho tres episodios solo hablando de la adolescencia. No, es eh, que da para... <risa> da, da para mucho y es como, ostras, 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 ¿no? Sí, sí. Un reseteo, ¿no?
1: Que estás viendo desde fuera y dices, ostras, que lo estoy viendo suceder, ¿no? Estoy viendo como el cerebro se hace papilla y vuelve a reconstituirse, ¿no? Una sí. curiosísima,
0: es, es curiosísima, pero es, es la naturaleza también lo que tú dices, porque es. al final es, un, es, decimos, no, es, es actitud, es, es eh, comportamiento, no, eso viene, es... es...
1: Es biológico. Es, es biológico,
0: es biológico. entonces, en ese sentido, eh, mm. pues aceptar que es biológico y, y bueno, pues pues eh, aceptar en ese momento cuando está la hora. Sí. Así estamos los padres. Aquí sí. es como carros y carretas, uno detrás de otro. Pero, bueno, también disfrutarlo, ¿no? Porque también es una, una época sí. muy bonita eh, sí. y disfrutarlo. Eh, mm. Eh, no sé si fue en aquel momento o durante en ese momento en el que empezaste a plantearte eh, quizás el concepto de beneficio no que, que, que siempre hablamos cuáles son los beneficios de eh, salir a hacer ejercicio y además queremos siempre que nos den un listado del por qué sí. porque es que si no no lo hacemos Hacer las, diez razones. De, las diez razones y el y la comida y, y... teorías mm. para todo es verdad que el concepto de la naturaleza eh, y otra vez lo estábamos hablando eh, antes de la, de la entrevista. Eh, a mí me llegó eh, medio tardío, ¿no? El, 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 el ver realmente cuál era la importancia, quizás eh, de manera explícita. Porque mm. eh, pues yo creo que así nuestra generación, Katia, pues, pues hemos crecido en un ambiente quizá diferente, ¿no? Esto que tú comentabas de, de ir mm. al de Dominguero, ¿no? De, pues mm. yo también lo viví y lo viví como una cosa natural, sin estar. Pensando en cuáles eran los beneficios que traía detrás, ¿no? Claro. Eh, entonces, hoy en día estamos muy acostumbrados ya por sea por las redes sociales, por toda la información y nos, y, y nos vienen, pues eso, el, 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 tantas, tantas teorías con diferentes razones que es muy difícil de elegir, ¿no? Pero es que a la vez nos crea una necesidad de tener esas razones, ¿no? Entonces, eh, quizás fue, eh, o sea, en ese momento en el que eh, relacionas quizás. Eh, tú ya eh, llevas una, una historia en la que, bueno, pues te, te sientes muy bien en la naturaleza, te metes de, en pleno en la biología, eh, a nivel eh, académico, luego a nivel profesional, tiene, eh, te quedas embarazada y ahí en ese momento, quizás es en el momento en el que ves que realmente tus hijas tienen que, o tú, tú, lo que vayas, los niños o las niñas que vas a tener tienen que salir fuera y tú tienes que hacer un esfuerzo por hacerlo. Fue en ese momento en el que dijiste, pum, porque a mí, yo por ejemplo, a mí me llegó más tarde. Yo lo estuve y luego mm. me di cuenta. Eh, yeah. Pero
1: pues, fue a ti, ¿cómo te pasó a ti? Pues tampoco fue un momento así de iluminar la bombilla de repente, ¿no? Sino yo creo que era algo que, bueno, yo siempre he vivido esa sensación de estar a gusto en la naturaleza, simplemente, ¿no? Algo como muy sencillo, no nada estudiado ni nada. Eh no he no, no profundizado, digamos, en esa sensación y sin embargo sí que sabía que estaba a gusto en la naturaleza y viviendo donde vivo, en la, también en la Sierra de Madrid, pues me parecía como muy obvio poder ofrecerles eso, ¿no? Y, y sin profundizar demasiado, eso ya lo hice después, ¿no? Cuando ya empecé a escribir los libros, empecé a reflexionar también con la escuela que tenemos en, en Collado Mediano, que se llama Saltamontes, pues eh, a lo mejor ahí sí como me pedían explicar a las familias que fueran a venir y lo me pedían dar charlas en, en universidades, en asociaciones, en colegios, en sitios así, pues ahí ya tuve que ponerme a estudiarlo, ¿no? Pero desde el punto de vista más personal yo creo que era una intuición, simplemente es una sensación de que esto es bueno, o sea, esto te, te, te hace sentir bien, te hace sentir eh, fuerte, sereno, o sea, hay una serie de, de, de sensaciones que a mí me produce estar en la naturaleza que yo quería que mis hijas las vivieran también, simplemente, ¿no? No, no había ningún estudio científico detrás, digamos, ¿no? Y, y quizá era un poco eso, sensaciones que yo ya venía teniendo, que quería asegurar que ellas también las tuvieran. Entonces, dado el estilo de vida que tenemos ahora en, en pleno siglo XXI, como se dice pues no es tan fácil, no es tan sencillo como antes que salías a la calle a jugar y ya estabas o te ibas de excursión en plan dominero y ahora es imposible porque tienes prácticamente que reservar la plaza de aparcamiento antes de subir a la sierra ¿no? Este tipo de cosas eh, fuerzan un poquito más y, y, y requiere mm, un poquito más de planificación que de cuando yo era pequeña, por lo menos, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, mi trayectoria en ese sentido ha sido pues, el ser consciente de, lo que, de que era beneficioso, pero por sensaciones más que por certezas. Y poco a poco, ya cuando profundizas y lees a otros autores y ves investigaciones que han hecho otros, pues ya te das cuenta que no es una sensación solo, que no es una intuición, sino que es algo real y que, y que además conviene preservar. ¿no? Está en, en peligro de que no podamos acceder a esos beneficios.
0: Y, y en un momento también tú hablabas de que para... Un niño en la infancia, para realmente desarrollarse, necesita pues correr riesgos y relacionarse con la naturaleza uh -huh. de manera autónoma. Y hablabas del tema de, de construir una cabaña. Y, y bueno, pues yo te comento que cuando yo lo vi hace una semana o algo así, lo vi con mi hijo que tiene 10 años.
1: Y entonces,
0: uh -huh. le, eh, en un momento en el que decías... Eh, eh, ¿Recordáis ese momento? Es que me pareció muy bonito. ¿Recordar, ¿Recordáis ese momento en el que os sentíais así, ¿no? en el que erais libres y, 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 y vuestros padres no estaban vigilando? Y, y, mm. y, ¿Y cuántos tenían ese momento eh, relacionado con el aire libre, ¿no? Y, sí. y tal, mm -hmm. no, pues así, un poquillito. yo le pregunté a mi hijo, ¿no? Y le dije, ¿cuándo te sentiste así de esa manera? Y, y me dijo, nunca. Y, y tú fíjate nunca, porque es sí. cierto que la maternidad, la, la que nosotros ejercemos, y yo creo que es, que es mucho en general, es como que te, te dejas llevar por el estar. O sea, hay un está este, el, est el estilo este eh, de, de ver, el helicóptero, que es... ¿no? Sí, sí, el, el helicóptero o, o el o umbrella, ¿no? Que es el como sí. un poco el, el, el evitar que. Y quizá no, yo no pienso que sea tan exagerada en ese sentido, pero es no. verdad. Que aunque nosotros tenemos un jardín y tal, pues no 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 han tenido esa oportunidad por, por, porque tampoco ellos han querido, porque yo creo que hay que forzarlo un poco. A día de hoy, a día de hoy, sí, me refiero. A día
1: hoy sí, sí,
0: sí. sí y yo le explicaba cómo yo, pues me bajaba y me bajaba en verano y que luego en cinco horas mis padres no me habían visto. Exacto. Eh, sí, y claro, sí, él sí. se quedaba así como diciendo, ostras, ¿de verdad? ¿A los 10 años? Sí, sí, no, sí, a no, lo menos o sea, también. <ríe> a también, los menos. Sí, sí,
1: sí. Es cierto, sí. Yo creo que ahora tenemos para empezar mucha presión por parte de la sociedad en general, ¿no? De que eso no se hace. No, no puedes dejar a un niño sin supervisión en ningún momento, ¿no? Ostras, es que te Además, sientes mal. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Y, bueno, yo, mi, mi, mi hija mayor, que ya va sola en transporte público y eso, y es una rareza. O sea, un niño solo en transporte público, que es muy raro que eso, ¿no? Y, y dices, caramba, pero si yo iba a todas partes en transporte público ya con 12 años, 10 años ya hice algún vuelo yo sola, ¿no? O sea que para mí era como normal, no sé, y, y esto ahora es como una rareza. Entonces, eh... Yo creo que tenemos un poco esa presión de la sociedad en general y luego también es verdad que ya no hay esos espacios libres, libres en el sentido más amplio de la palabra, que había antes, ¿no? Y yo recuerdo jugar en un solar por ahí o jugar en, en tierra de nadie, digamos, ¿no? Eran espacios que estaban por ahí vacantes, que no... Bueno, que no se sabía muy bien de quién eran, ¿no? Y, y, y no pasaba nada y tú jugabas allí y te armabas tus cabañas en cualquier sitio, ¿no? Y ahora todo pertenece a alguien, todo está vallado, todo está señalizado... O sea, es como más difícil encontrar este tipo de, de espacios de libertad para los propios niños, ¿no? Si, no sé, ahora piensas en, en tu hijo, dices, bueno, sal a la calle. Pues, sí, pero ¿a dónde voy? Porque está la calle y están las casas. O sea, dónde? <ríe> ¿cuál es mi espacio, no? ¿Dónde me puedo mover con seguridad y con tranquilidad? Pero, bueno, aquí en, donde yo vivo, pues tienes el monte y puedes irte hacia el monte. Pero yo creo que hemos construido tal el estilo de vida de tal manera que tampoco encuentran a quien, con quién hacerlo. Entonces ¿qué hacen van solos, es que eso ya es un paso muy grande, ¿no? Normalmente esto lo hacíamos con amigos, con pandillas. Poder también de la comunidad, ¿no? El, el, el
0: cómo ha cambiado la comunidad y, y decir, vale, pues eh, yo en mi caso pues son dos hermanos y sí que puedo, pues un poco eh, decirle, pues mira, eh, os vais con la bici y podéis ir hasta el final de la calle y luego podéis ir hasta la otra calle que yo no te voy a ver y un poco dejarlo, ¿no? Pero es cierto que es que el tema, el, el problema de, de la sociedad en sí. El, el cómo este sentirte mal como madre porque no estás con ellos a todo momento eh, te hace hacer pues pues cosas que que, que, que que si lo miras desde un punto de vista racional no tiene ningún sentido eh, y y que, y que van en contra de la naturaleza y del desarrollo de, de natural del niño no entonces eh, a mí sí que me gustaría quizás eh, Tú en este momento has dicho el tema del transporte público, que es lo que haces, ¿no? Pero quizás, ¿cómo tú...? Eh, ¿qué, ¿Qué prácticas quizás has hecho durante estos años que crees que mm. quizá la gente que nos escucha, las mamás, incluso yo, eh, nos podemos inspirar como ideas para, mm. para poder, pues eso, dejarnos ir en el sentido de el estar tan cerca de nuestros hijos todo el tiempo y, de, y dejarles desarrollarse como debe ser y también... Pues a la hora de pues, animarnos y
1: salir más fuera, ¿no? que, esto, que claro. vivimos en cuatro paredes. Sí, pues no sé si soy buen ejemplo de ir dejando la verdad, porque viendo el resultado no estoy segura, pero, pero bueno sí que es verdad que mmm, hay, esta relación la tienes que construir desde el inicio, que si no podemos pretender una familia que siempre ha estado pues, muy encima de sus hijos, por ejemplo de repente pretender que lo hagan todos solos y de forma autónoma y tengan esa sensación de libertad porque no la van a tener, lo que van a tener es angustia, ¿no? Si de repente les dejas solos cuando no tienen esa costumbre, ¿no? Entonces yo, precisamente por el estilo de vida que he llevado, no me ha quedado más remedio muchas veces que dejar jugar a mis hijas solas, pues solas quiero decir en casa, ¿no? O, o cerca de casa, a lo mejor, pues les, les he dejado a lo mejor un poquito más de libertad del que habrían dejado otros padres, y eso pues poco a poco... Ha ido construyendo una relación de confianza con ellas de, bueno, yo confío, vete a jugar allí, vete un rato a pasear por el monte o vete a, no sé, dónde sea, ¿no? O al parque. O... Les he ido dejando, soltando poco a poco. Entonces, esto es algo que se ha construido casi que sin querer desde la más tierna infancia. Y la más tierna infancia, a lo mejor, la cosa consistía en que jugaran en otra habitación, simplemente. Y, y no estar encima y jugando con ellos todo el tiempo, ¿no? Que a lo mejor puedes jugar a ratos, pero no estar siempre con ellos, ¿no? Sino que, bueno, y luego pues, pues vete a casa de un amiguito o vete a pues al, a la calle, al jardín, a lo que cada uno tenga, ¿no? A lo que tengas así más cerca y poco a poco vas, obviamente, con las edades apropiadas, ¿no? No puedes pretender que un niño de dos años se vaya a jugar solo a la calle, pero... Pero bueno, poquito a poco, ¿no? Empiezas desde casa, luego la acompañas, pero a lo mejor estás un poco, pues eso, con otros padres. A lo mejor mientras los niños juegas, pues juegan, pues te separas un poco. No estás encima, ¿no? Físicamente encima. Esto se ve mucho en los parques. ves a los padres que están literalmente eh, trabajando de escoltas casi, ¿no? Están <ríe> pegados a los niños. Y, y bueno, quizá pues así esa separación paulatina funcione bien, ¿no? Porque poco a poco vas generando esa relación de confianza con tu hijo y es tu propio hijo el que, bueno, ya se siente con suficiente capacidad para tomar sus decisiones y, y, bueno, probar cada vez un poquito más, ¿no? Pero obviamente esto de un día para otro no se consigue. Eso es algo que se construye poco a poco, ¿no? Y con respecto a salir, pues es un poco lo mismo. Es eh, no tener muchas pretensiones, ¿no? Porque quizá eh, yo creo que las redes sociales hacen mucho daño con bueno, esto. Las 10 cosas que tienes que hacer antes de no sé qué, ¿no? O, 50 cosas que tienes que hacer antes de cumplir los 12 años. Este tipo de listados a mí me personalmente me causan un poquito de depresión y de angustia. ¿no? Porque, Ay, esto, esto no lo he hecho y esto tampoco. Y esto", o sea, como que te pones a ver si cumples no cumples. Y al final yo pienso que muchas veces es más fácil bueno abrir la puerta y ver qué pasa. Salir y ver qué pasa. Y no ir con pretensiones de hacer una determinada ruta o alcanzar una determinada cumbre o hacer una determinada distancia sino simplemente salir y bueno, ir viendo qué pasa ¿no? y dejar que, que el propio niño decida si le interesa quedarse en un punto porque le ha interesado mucho un árbol o un arbusto o lo que sea o, o prefiere continuar y explorar otra cosa. ¿no? Pero dejar también que sea el propio niño el que decida esa, esa distancia a la que se quiere desplazar. ¿no? Porque hay veces que, que lo impones y es casi contraproducente. ¿no? Bueno, yo diría que es relajación, vamos a ir poco a poco, paso a paso, y habrá niños que acaben escalando el Everest y habrá otros que, que a lo mejor solo se exceden en el parque que hay delante de su casa. ¿no? Y es así también, habrá que hacer ese ejercicio de aceptación. ¿no? las
0: redes sociales a mí me parece súper importante o sea te hace presión a ti pero luego también la presión también para los niños no y tu mirada siempre es del súper respeto a la infancia en ese sentido y, y, que, y que lo de los quehaceres ¿no? de ponerle esto que dices de la ruta y tal eh, que desde aquí pues eh, bueno animamos muchísimo a, pues a los a senderos hemos tenido un reto de, de subir a montañas en familia o sea que al final eh, no, no quita lo uno o lo otro pero sí que es verdad que las expectativas del de, de, de niño o sea tú tienes que ver al, al niño, ¿no? Y, y al final los padres somos los que tenemos que conocer a los niños y, y ir viendo y lo de obligar al final pues nunca lleva a buen camino, ¿no? Sí. Eh,
1: Hombre, hay, hay retos, ahora que dices esto, que, que está bien, porque hay niños que les estimula eso, hay niños que les mola cierto tipo de desafíos, a lo mejor niños un poco más mayores, ¿no? Y dice, bueno, pues, oye, vamos a hacer una distancia X, pero que, que parta del, del interés del propio niño, que no es una obligación que impongamos nosotros, ¿no? Uh -huh. Sino que diga, oye, me apetece probar este reto, me apetece probar esta bueno este nuevo desafío no, subir más alto, más lejos, lo que sea ¿no? pero yo creo que previamente has tenido que construir todo eso o sea, no, no, si lo pretendes hacer desde pequeños, si yo lo, lo que observo y lo observo mucho también con, con familias a lo mejor que pueden tener niños con discapacidad es esta expectativa tan grande que nos generamos ¿no? y, y esa sensación de tener que alcanzar resultados y claro, cuando trabajas con niños con discapacidad, pues esto es muy diferente, ¿no? ¿no? No puedes pretender alcanzar lo mismo con un niño que tiene una dificultad motriz o dificultad cognitiva que un niño que no la tiene. Y eso te hace, te hace reestructurar muy bien, en ese sentido te coloca muy bien en tu sitio. Es decir, bueno, calma, buenos <risa> despacito, y buenos alimentos, ¿no? Y vamos a ir al, al paso que nos marque el propio niño. Yo creo que eso para todos es mejor, porque lo vas a disfrutar más si tú sales con pretensiones eso va a generar tensiones va a generar eh, bueno, discrepancias ¿no? en, entre los miembros de la familia y sin embargo si dejas que sea el niño que dirija un poco pues va a estar todo mucho más relajado en general
0: evitar el tema de lo de los objetivos ¿no? de, de, de llegar a algo de conseguir resultados eh, quizás menciono el tema de conectar no de conectar con la naturaleza uh -huh. y a mí me gustaría que nos explicases a bueno. todos ¿Qué es para ti conectar con la naturaleza? Y veréis que un poco pues pues tiene relación con lo de fuera presiones,
1: ¿no? Que realmente, que es más simple de lo que nos parece. Claro, esto es, esto es como un programa de estos de, de, de citas eh, por televisión, ¿no? Tienes que conectar con esa persona sí o sí para que funcione el programa y cuando no va a funcionar de ninguna manera, ¿no? <risa> pues con esto igual, o sea, para que una relación de conexión funcione tiene que tiene que haber un ambiente relajado y tiene que haber una posibilidad para que se dé eso en la medida que las dos partes eh, puedan, digamos, ¿no? Entonces, en este caso estaríamos hablando entre una persona y, y la naturaleza. Si yo no dejo tiempo para que un niño explore, para que un niño mire en el suelo, para que conecte con todas estas pequeñas cositas que les suelen interesar, ¿no? Los niños, cuando son muy pequeños, les interesa lo que tienen a un palmo de, de la cara y de las manos, ¿no? Porque es lo que pueden alcanzar, lo que pueden tocar y explorar. Los paisajes no les interesan nada, porque para ellos es algo como un, casi como un lienzo ¿no? que está ahí de fondo. pero Entonces, eh, la conexión para mí va por dejar ese tiempo para que sucedan las cosas. Y es casi preferible ir al parque que tienes delante de casa muchas veces que ir una sola vez a un parque nacional que tienes un poco más lejos, ¿no? porque eso te permite frecuentar un lugar, darte cuenta de patrones, de... De cosas que suceden con cierta regularidad en ese sitio, a lo mejor incluso mmm, tienes la suerte de ver algo de fauna, ¿no? Fauna quiere decir, pues, un insecto, pues, un pajarito, un ratoncillo. Y, y si frecuentas ese lugar, eh, vas a ver cosas que se repiten, ¿no? O, o vas a ver procesos, por ejemplo, cuando llega la primavera, cuando se cae la primera hoja en otoño, o sea, vas a ver que ese lugar está vivo y va a formar parte de ti de alguna manera. Si, si en lugar de esto lo que hacemos es irnos a un parque nacional maravilloso, pues queda muy bien para la foto, pero no, no lo vives de la misma manera. Sí, sobre todo Entonces, si es una vez cada dos meses, ¿no? Bueno, o, bueno, o al año, yo qué sé. es ¿no? <risa> Casi mejor eso, todos los días un poquito, todos los días o una vez a la semana. ¿eh? No, no estoy dando recetas de ninguna clase. O sea, que cada uno haga lo que pueda, pero mejor poco y frecuente que mucho y, y muy esporádico. ¿no? Súper potente, ¿no? Porque para mí... Muy,
0: muy del mal también quizás que ha hecho el tema de las redes sociales es ese, ¿no? El de los parques nacionales, el de irte sí. a la otra parte del mundo y estar ahí en medio del Himalaya eh, y entonces es como claro, es todo o nada, ¿no? Pero aquí como en sí. todo, como en el ejercicio como en el Eso. tema de la alimentación al final no es todo o nada, hay mucho entre medias y cada uno nos tenemos que adaptar a lo que pues, pues tenemos, ¿no? Y me parece súper potente esto que dices de más vale poco eh, mucho o sea eh, eh, poco frecuentemente que mucho una vez al año y ahí el tema que has comentado en los parques infantiles eh, que nosotros estamos como súper a tope no por, por incluso de hacer listados ya sabes el, los listados listados de, de los parques en los lugares porque es que al final eh, incluso para el concepto del turismo no eh, mm. cuando tú viajas con niños no que aquí somos como súper vamos defensores a tope de, de moverte con, con los niños eh el tener un parque, vas a una ciudad y tener un parque te hace conectar de repente con su propio self, ¿no? O sea, es como eh, de repente estás caminando por el asfalto y, de, y ves un, un parquecito, incluso una zona verde sin ni siquiera tener eh, mm. como columpios eh, sí. y, y, te, y te da a la familia un, un, un no un descanso, sino que es como un poco... Eh, para todos, ¿no? Y, y da una armonía. Eh, entonces, eh, a, a mí me parece que es súper importante. Y ya quitando los viajes en el día a día, eh, mm. el encontrar... Porque eh, también esto de, de decir, ¿no? Es que ya el fin de semana me voy a la sierra, pero si estás en una ciudad, tú puedes salir todos los días y todo en todos mm. los lugares hay algún... Huequito, ¿no? Aquí sí que hacemos llamada y lo hacemos siempre, pero al tema de los ayuntamientos, ¿no? Que quizás son los que se tienen que dedicar y un poco la política de parques infantiles, de zonas peatonales, que eso depende del ayuntamiento, pues cambia la ciudad
1: al completo, ¿no? Totalmente, sí. Además, los parques infantiles son grandes espacios de socialización, ¿no? Con otras culturas, con o sea, seguro que nuestros hijos son mejores embajadores que nosotros, ¿no? A la hora de, de entablar conversaciones o de, no sé, simplemente establecer relaciones con ya no solo con la naturaleza, sino con otras personas, ¿no? Pero alguien me decía, con el, el contexto ahora de la guerra con Ucrania y los niños refugiados que están llegando a Europa también, a Europa más occidental, ¿no? que les está viniendo muy bien conectar con la naturaleza, porque es más fácil conectar con la naturaleza que con una ciudad que no conoces. no o sea, Te has tenido que desplazar, imagínate, por una razón imperiosa como esta, ¿no? y trepar a un árbol o subir a unas piedras es parecido en cualquier parte del mundo. no El árbol a lo mejor es otro, claro. Entonces es algo como muy familiar para ellos, les, les trae como una sensación de casa, digamos, no y en el contexto eso de niños desplazados forzosamente, pues es muy importante la sensación que puedan sentirse a gusto, que puedan sentirse, eh, bueno, que puedan sentir que eso es algo relacionado con lo que ellos han vivido en, en, en su lugar de origen, ¿no? Es una manera también de, de tranquilizar, de, de reposar los ánimos, más que a lo mejor adaptar, yo qué sé, el currículum de la escuela o lo que sea a, a estos niños, ¿no? Sino dejarles jugar al aire libre, conectarán mejor con otros niños y conectarán mejor con ellos mismos y con el sufrimiento que hayan podido tener.
0: ¿no? Has conectado ya el tema de la, del currículum, ¿no? Pero ahora me muevo y lo conecto con el tema de la educación, ¿no? O sea, hubo un momento en el que... Eh, o sea, ¿cómo surgió no el grupo de Juego al Aire Libre? ¿cómo, ¿Cómo fue? O sea, sí que es verdad que nos has contado que sí que conectarse con el tema infancia, naturaleza, eh, el valor que tiene eso en, en, su, en, su, en su desarrollo... Pero de allí a abrir una, eh, un grupo de, de juego, que es una escuela eh, infantil, ¡ostras! Es un gran... O sea, eso no se, se dice, dice, ¡ah, venga, voy a abrir una escuela! No, no eso no es ni mucho menos fácil. Y más <risa> aún en España, que lo de hacer cualquier cosa burocrática y relacionada con la educación ya es tremendo, ¿no? El tema eh, papeleo uh -huh. y talentos. ¿cómo, ¿Cómo surgió? ¿Cómo fue? ¿Cómo, cómo salió?
1: Bueno, yo solo he en estos casos que nunca subestimemos el poder de una madre motivada, ¿no?
0: Porque... Oh, oh, o el otro día escuchaba yo como, eh, las madres son el, el poder más grande de la humanidad. Y yo sí, lo, pues realmente lo no creo, o
1: sea, lo creo, sí. tal cual como lo has dicho. Sí, pues es un poco eso que yo... Bueno, viví también muchos años fuera de España, me volví a mi querida sierra, digamos, porque era donde había tenido todos estos momentos felices de la infancia, ¿no? Y quise venirme a vivir aquí. Y, y entonces, bueno, pues quería también ofrecer esos momentos bonitos a, a mis hijas, ¿no? Y esto surgió básicamente porque me dediqué a visitar centros escolares en, en la zona y todos estaban mirando hacia adentro, ¿no? Eran centros escolares que podían estar en cualquier otra parte del mundo, en cualquier otra parte ya no de la provincia, sino de, del mundo, ¿no? No había nada que los conectara al, al lugar donde estábamos. No había una conexión interior-exterior, muy poco relacionado con la cultura local o con, incluso con la arquitectura local. Era todo como muy aséptico, ¿no? Muy curricular, además. Te garantizaban en una guardería que tu niño de seis meses ya iba a ser capaz de hacer esto lo otro lo demás allá. No sé, aquello me descuadro muchísimo, ¿no? Y dije, pero si yo lo que quiero es que jueguen fuera y disfruten y, y les siente bien el aire fresco y hagan fuertes y tal, ¿no? Y buscaba algo muy muy básico, ¿no? muy sencillo y no lo había, no lo percibía y claro, esto pues al final acaba surgiendo en las conversaciones con otras madres con, teníamos un grupo de crianza también que bueno, frecuentábamos algunas amigas y tal y entonces hubo un grupo de gente que nos interesaba un poco este tema en aquella época yo leí el libro de Richard Love, el de El último niño en los bosques, que también fue otra de esas influencias importantes y bueno, pues juntando la experiencia que tenía una madre con proyectos educativos alternativos o activos, o como lo queramos llamar, eh, juntando otra madre que tenía experiencia como educadora y yo que tenía, por haber vivido fuera de España, tenía contactos que me habían hablado de las escuelas en la naturaleza en otros países, en Dinamarca, en Alemania, en Inglaterra y tal, me habían hablado, yo había oído hablar así un poco en general, pero no tenía mucha noticia de detalle, digamos, ¿no? Pero bueno, empezamos así a investigar un poco por cada una por nuestro lado y dijimos, oye, pues si no lo hay, lo montamos, ¿no? Ya está, o sea, entre las tres pues nos pusimos manos a la obra y al principio salió algo muy artesano. ¿eh? Luego ya lo hemos ido mejorando con el tiempo, pero al principio era muy, muy artesano. O sea, salíamos con los niños así de cualquier manera y, y bueno, pues había alguna familia más que se unió y tal. Era casi como un grupo de madres, pero luego ya poco a poco pues, se fue profesionalizando y ahora ya sí pues hay una entidad detrás con los papeles en regla y lo único que todavía no está homologada la escuela sí que está eh, o sea no es una escuela oficial vamos a decir pero está autorizada tiene todos los papeles en regla tiene la licencia de actividad todo bien pero no es una escuela en el sentido oficial de la palabra es un grupo de juego en la naturaleza es un grupo pues que va con los niños al aire libre y bueno acompañado con, por profesionales con seguros en regla todo bien pero le falta ese puntito de reconocimiento oficial que, que bueno, eso es otra de las peleas que tenemos, ¿no? El ver si eso se puede llegar a, a homologar, porque está ahora mismo la normativa muy en contra, por así decir. Tenemos una normativa muy compleja que requiere una serie de infraestructuras y de currículum que no casa en absoluto con nuestra forma de verlo. Entonces tenemos que ver cómo ajustarnos para que encaje con la normativa. Obviamente, la normativa no va a cambiar, tendremos que cambiar nosotros, pero ¿de qué manera cambiar para que no se altere la esencia del, del proyecto? Eso es lo difícil.
0: Hablamos pues un poco de, del tema este de la localización, ¿no? Que, ¿De dónde estás tú? Y, que, y, y el valor que tiene haber vivido fuera. O, eh, al menos visitado o tener conocimiento de cómo funcionan otros países, ¿no? Eh, hablábamos antes de incluso de, de la pandemia, ¿no? De cómo se enfocó la pandemia en diferentes lugares de diferente manera, pero que al final tú eres un individuo y dices, ostras, es que al final yo me estoy comiendo estas políticas... Eh, sí. que, porque es circunstancial, porque estoy aquí, pero si estuviera en otro lado estaría viviendo otra realidad, ¿no? Y a nivel escuela yo creo que es lo mismo, ¿no? O sea, hablando un poco de, de por ejemplo, yo, yo tengo conocimiento que en Alemania y también en el en Escandinavia, por supuesto, el, el concepto de que al final las normativas son diferentes, te permiten hacer escuelas más pequeñas, entonces sí. de esa manera. Tú en el lugar donde estés tienes muchas más opciones porque los centros educativos son más pequeños, todos están regulados. Es. Entonces tienes una opción y decir: Venga, pues qué quiero, escuela bosque, eh, Waldorf, una convencional, eh, Montessori o esta que es de Totalmente. lo que sea. Efectivamente, entonces en, en España, en este caso particular en el que estamos hablando, porque tanto Katia como yo somos de España, eh, eh, vivimos en una realidad en la que eh, los centros educativos son gigantes. Sí. Y, y y ya está y entonces lo que tú tienes al, alrededor pues es H o B y te, tienes que morir a esas dos porque si no tienes que coger el coche y conducir ni me sé o simplemente sí. ni siquiera tienes la opción ni de conducir eh, entonces pues también uh -huh. otra llamada un poco no al replantearnos un poco el qué es esto no porque es verdad okay. que, que tampoco el, el, el homeschooling es el educar en casa, tampoco está eh, claro, permitido. Entonces, al final, sí. tienes que morir al palo de lo que tienes alrededor, ¿no? Eh, gracias a, a, a Katia, ¿no? Y, y bueno, eh, y ya, al ya grupo de madres que os juntasteis, que creasteis, y, y se creó quizá un antes y un después, y a partir de allí sí que sí. ha ido, eh, ha sido, fue, fue como un poco el romper el hielo. Sí, y, sí, y, sí. y se o sea, han empezado creando.
1: Claro, Mucha gente se ha inspirado en nuestro proyecto y luego ha habido otros que han ido naciendo como un poco en paralelo. ¿eh? Nos, no somos, yo creo que ha habido un suelo fértil para esto ¿no? y han empezado a brotar de repente pues, muchos proyectos, algunos con más éxito que otros. ¿no? Algunos pues, han acabado cerrando, pero muchos eh, de hecho han continuado. ¿no? Y yo sí, estoy totalmente de acuerdo contigo en que la normativa no nos favorece en el sentido que es muy rígida. Muy rígida en, en cuanto a infraestructura por un lado, en cuanto a currículum por otro. Hay o sea, poco margen también para otros estilos, otras formas de educar. Eh, para mí el gran desafío son las evidencias, ¿no? Cómo mostrar con evidencias fehacientes de que esto funciona. O sea, que realmente es una manera perfectamente válida de educar y, y si estuviéramos en Alemania, pues ya estaríamos perfectamente funcionando con subvenciones, con apoyo de las administraciones, con todo lo necesario, ¿no? Y aquí es una pelea bastante dura y bastante precaria, vamos a decir. Eh, pero es que la normativa está cambiando en muchos países a nuestro alrededor. Quiero decir que en Italia ya se están empezando a reconocer en algunos sitios. En la República Checa hicieron un barrido con una nueva ley que salió hace... Yo creo que fue también por el 2011, por ahí, si no me equivoco. Cambiaron la ley de educación allí en la República Checa y aprovecharon para meter las escuelas en la naturaleza. Cosa que aquí se intentó con la LOMLOE no tanto meter las escuelas en la naturaleza, pero sí abrir un poquito el foco hacia meter la naturaleza en el currículum y entender un poco el, el medio natural como un medio válido para el aprendizaje, además es que fue en plena pandemia cuando se cambió esta ley, y a pesar de tener varias conversaciones a un nivel bastante alto, pues no, no cuajó, no cuajó. Y tan triste es el asunto que si tú buscas la palabra naturaleza en el LOMNOE te aparece en el contexto de ciencias de la naturaleza, como una asignatura, pero no aparece ni mencionada en ningún sitio. La sostenibilidad sí la tienen muy, muy agada, la sostenibilidad sí, sí que la han apoyado bastante, pero la naturaleza, el medio ambiente, nada. Para mí es una oportunidad perdida y agradezco que me des también la oportunidad de poderlo decir aquí porque me parece que es una lástima que no se haya aprovechado el contexto de la pandemia con todo lo que se hizo de educación al aire libre en ese momento, no que se fomentó para evitar los contagios, que eso no se haya aprovechado, sino que hayamos virado ahora en un viraje de 180 grados hacia lo tecnológico, ¿no? hacia eh, las pantallitas, las apps, el Teams, el, bueno todo ese tipo de cosas que están está muy bien, que son herramientas muy válidas, pero se ha dado la espalda completamente a, al valor de estar al aire libre, que es bueno es que no lo digo yo, lo dicen grandes pedagogos como Giner de los Ríos, Rosa Sensat, eh, Ares Manjón, no sé, sea, hay muchísimos pedagogos de muchísima Muchísimo recorrido, grandísimos referentes en nuestro país, a los que también se les ha dado la espalda.
0: Eh, muchas veces tiene que llover desde arriba, ¿no? Porque si no, no. Pero es que hay veces que es que, como no llova desde abajo, aquí no. no. Y, y es verdad que un poco lo de intentar eh, eso, pico-pala, ¿no? Toda la labor que, que habéis hecho y, y que se está haciendo ahora en general, ¿no? Desde abajo, porque es que desde arriba es que no, es que no. No se comprende. Eh, no, no, hay, no, no se pregunta realmente a quién realmente sabe, y cualquier persona puede empezar a, a, a meter cosas nuevas. Y yo totalmente de acuerdo con el tema de la de la tecnología, porque, ostras, sí, la tecnología, claro que sí. ¿Cómo, no va, cómo vamos a estar igual pero que hace? No,
1: no, sino...
0: Claro, sí, sí. efectivamente. O sea, el, el poder de la, de, la, de la tecnología es increíble. Pero es que, eh, es que los niños no necesitan. Nada, es que al final, es que si tú miras el currículum de en, en España en concreto, ¿no? Si tú miras el currículum de primaria y empiezas a repasarlo y dices, pues si esto lo puedo hacer todo fuera Ajá. más rápido. Porque Exacto. se adquiere mucho más rápido, porque es experien experiencial. Y, y te hace como un boom en la cabeza. y Dices, ¿cómo no se puede ver? Pero es que es lo que decimos, ¿no? Eh, eh, mm. eh, lo de. Lo de eh, bueno, Har Haruki Murakami, que es, que es uno de mis autores favoritos, dice: eh, Si no lo puedes entender sin una explicación, no lo puedes entender con una explicación. Y me parece un poco <risa> pesimista en bueno, cierta sí. manera, pero es muy bueno porque dices: es Ostras, bueno, es verdad. Pues, sí. Es que es obvio, es que es obvio. No. Entonces, te lo voy a explicar, pero es que no voy a saber explicártelo porque si no lo pilla, no lo pilla. Pero es eh... que si tú
1: miras a un niño jugar en la naturaleza, un niño, un niño bien pequeño, de ¿eh? dos, tres años, tú lo miras jugar y dices, este es el método científico puesto en práctica. Y nadie se lo ha explicado al niño, mm. pero está observándolo. ¿no? Primero observa miran un poco a su alrededor, a ver qué es lo que hay por aquí y tal y luego pues eh, toman ciertos elementos que le interesan un poquito más y empiezan a, a manipularlos no y ya es que ves cómo está en su cabeza diseñando el experimento y ejecuta un experimento y luego saca conclusiones no y dices haz, sí sí, sí. hace una hipótesis suma". sí 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 haz una hipótesis, hipótesis.
0: Uh, qué pasará si hago esto y es que es total el es total y se ponen el método científico no sé qué pero um, si lo tenemos venga vamos a
1: salir fuera y o sea, todo esto de las vocaciones STEM o STEAM, no Según STEM lo sí sí están ahí fuera, o sea, no tienes más que dejarles de que jueguen ahí fuera, ¿no? que ahí, o sea, no tienes ni que llevar materiales, ni... es, es simplemente sentarte observar, facilitar ese proceso, ¿no?, creando un ambiente seguro, tranquilo, evidentemente, y por supuesto cumpliendo con todas las normas de seguridad que haga falta y teniendo todos los diplomas en primeros auxilios que hagan falta, pero, pero se puede. Y, y lo triste, lo frustrante del asunto es que no hay ni siquiera la voluntad de escucha, ¿no?, de déjame de que te lo cuente ¿no? déjame que te muestre las evidencias no, no hay ni siquiera esa, esa posibilidad eso es lo frustrante vaya. en la cabeza todo el tiempo y tú que estás pues, a un nivel alto ¿no? de, de, de conocimiento y de, y de posición
0: ¿no? social, te voy a preguntar eh, hemos nombrado varias veces el tema científico hay millones de estudios para mm. la gente que quizá no ha visto nunca nada de esto, eh, ¿nos puedes hacer un poco un resumillo ¿no? de, de mm. quizás eh, ¿Cuáles son los beneficios de la naturaleza? Y el por qué el, el aprendizaje en el aire libre, eh, en la naturaleza, el, el concepto de qué es educar en la naturaleza, ¿no? Eh, para que nos des como un, un contexto
1: un poco más, pues eso, científico, ¿no? Sí, porque es verdad que estamos aquí hablando de esto desde hace un rato y no hemos definido, digamos, ¿no? educar en la naturaleza. <risa> bueno, es una definición que propongo yo y que, bueno, está por ahí publicada pero que está totalmente abierta a, a, a debate. ¿no? O sea, que no? Quiero decir que sea una definición oficial ni mucho menos, pero para mí educar en la naturaleza es, eh, sería pues, tener un contacto regular, directo y permanente con el medio natural, con el medio natural silvestre, y ahora explicaré lo que es eso, que facilita los materiales, que facilita los espacios y que facilita la conexión. De tal manera que al final lo que tenemos es eh, un estilo de vida más propicio a cuidar de la naturaleza, pero también un aprendizaje mucho más sólido, porque es un aprendizaje que va desde dentro, ¿no? que no es algo que nos imponen desde fuera, sino que yo lo adquiero desde dentro, como hemos comentado antes, con el niño científico. ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir contacto regular, directo y permanente? Pues es un poco lo que hablábamos antes, es un contacto habitual, regular en el sentido de, de hábito, de, de costumbre, ¿no? directo en el sentido de inmediato, o sea, no me lo tienen que contar, no estoy viendo un vídeo de una flor, sino que la estoy tocando, la estoy oliendo, y permanente en el sentido de permanecer. Antes también hablábamos de si hacer rutas, si hacer recorridos y tal, que eso está muy bien, o sea, no, no reniego de eso, ni muchísimo menos, pero también lo de permanecer en un lugar te permite conectar con él a un nivel mucho más profundo. Entonces, si tú estás de forma habitual en un mismo espacio, generas una relación con ese espacio, ¿no? y generas un vínculo emocional significativo con ese lugar. Eh, cuando digo naturaleza silvestre, me estoy refiriendo también a una naturaleza que no tiene por qué ser virgen o no tiene por qué ser espectacular. Basta con que esté un poco dejada de, de la mano humana, ¿no? que no haya una intervención muy, muy intensa, sino que bueno, pues sea lo que te decía antes, un solar o un jardín por ahí así un poquito libre, ¿no? un trozo de bosque, ese tipo de naturaleza, ¿no? Y cuando digo eso que generas, o sea, que te ofrece materiales y te ofrece espacios, pues lógico. O sea, no, no necesitas llevar materiales a la naturaleza o los mínimos, puedes llevar alguna cosa, pero en general con lo que encuentras allí, palos, piñas, piedras y otras cosas que no necesariamente te da por P, pues hojas, semillas, flores, ¿no? Con eso tienes para dar y tomar el agua, ¿no? el barro, todos estos grandes elementos de la naturaleza. Los escenarios, pues no es lo mismo un bosque que una pradera, que una playa, que una montaña. O sea, son escenarios muy diversos y cada uno te va a ofrecer retos e intereses diferentes. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú generas ese vínculo emocional a través de la experiencia directa y la experiencia habitual con ese, con ese espacio, lo que te va a pedir el cuerpo a medida que creces es cuidarlo cualquiera de nosotros cuando visitamos otra vez o pasamos por delante la casa de los abuelos ¿no? Que es muy típico, a lo mejor los abuelos ya no están, pero ves la casa y como que te trae unos recuerdos te trae sensaciones, pues con la naturaleza pasa igual, si tú has tenido buenas sensaciones, has tenido experiencias intensas, experiencias bonitas, ¿no? lo que te apetece es cuidarla, cómo va a desaparecer ese bosque en el que tú jugabas de pequeña cómo va a desaparecer esa playa que, que tú ibas en verano ¿no? todo eso son vínculos que que lo que hacen es perpetuar esa, ese deseo de cuidar y además el hecho de permanecer de forma habitual en la naturaleza te da herramientas que te fortalecen en tu capacidad para cuidar de esa naturaleza, es decir, te hacen ser más tolerante, resiliente, flexible, tienes eh, más capacidad de liderazgo y de contagiar a otros en ese deseo de cuidar la naturaleza porque realmente te sientes empoderado de alguna manera. Y luego pues, está toda esa vertiente, como hemos dicho antes, del pequeño científico que va trabajando, según rigurosamente, el método científico que va adquiriendo unos aprendizajes que ha dirigido desde el principio. Del, o sea, no es un experimento que te dice el profe, vamos a hacer este experimento que acabamos de ver en YouTube, ¿no? Vamos a hacer un volcán de Coca-Cola o no sé estos volcanes que, que son muy típicos en, en las clases de ciencias, ¿no? No, o sea, esto no es alguien que te dice tienes que mezclar esto, tienes que mezclar lo otro y entonces te sale no sé qué. Es que eso lo diriges tú desde el primer momento. Tú observas la realidad y fabricas tus propios experimentos, con lo cual realmente eres dueño de todo ese proceso y eres dueño de todo el conocimiento que ha generado ese proceso. No es algo que, que está casualmente, digamos, pasa por delante de tu cabeza durante una clase, ¿no? Y bueno, pues esto podía estar horas así, dando argumentos, ¿no? Pero creo que con esto más o menos.
0: Más claro, eh, el agua, ¿no? También un poco eh, eh, nosotros también apostábamos por en en un en un concepto, en un eh, contexto, perdón, eh, de escuela regularizada, de clásica, también, ¿no? Animar también a los profesores y, y un poco eh, mm. con, en el mismo concepto de lo de llover desde, desde abajo, ¿no? Eh, sí. Animamos a los profesores a salir fuera dentro mm. del currículum que ellos están obligados a hacer mm. eh, con un poco de imaginación y voluntad Profes, educadores, eh, se pueden ir haciendo cosas. Eh, no tiene que ser igual que lo que hablábamos, ¿no? De dejar al niño un poco de lado. No tienes que de repente hacer todo de golpe fuera, sino pues eh, mm. ir, ir, ir probando, ¿no? Y dices, pues mira, esto, eh, plantearte, tu, tener en tu cabeza, ¿esto lo puedo hacer fuera o no? Entonces empezar a eh, explorar y también, incluso en clase, eh, a mí me parece, yo como, como profesora, ¿no? que, que al final llevo toda la vida en, en una clase, ¿no? en cuatro paredes, eh, los niños están en un contexto normal, regular, eh, de escolarización regular, están esperando a que tú les digas lo que tienen que hacer. Exacto. Ese es, mm. ese es, esa es la realidad. Eh, también sí. es una realidad que cada vez más y más pasa en casa. Porque en casa sí. también es como, si tú no me dices lo que tengo que hacer, yo no lo hago. no Entonces, es. animando un poco a la independencia del niño en la clase, al que se construyan como ellos mismos y que ellos mismos creen su propio profesor en sí mismos. no Porque en realidad, eh, gracias a la tecnología, el conocimiento está... No hace falta aprender conceptos de memoria mm. ya. O sea, eso eso ha perdido sí. ha perdido el hay ciertas cosas que pues pues depende de qué niveles pues hay, hay que avanzar vale bien pero el concepto un poco de de decir realmente eh, eh, sobre todo en la educación eh, en la elemental en primaria eh, el niño tiene que ser que crear su propio aprendizaje y, y ser capaz de, de buscar esa información y, y crear su propio contenido y, 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 y aprender según sus intereses dentro de pues, bueno, pues este currículum, entre comillas, que tenemos que seguir obligatorio porque es que estamos, eh, pues es lo que hay, ¿no? Mm -hmm. Es la ley. Mm -hmm. eh, pero creo que es un poco, pues también, un poco, pues, eh, quien nos esté escuchando, pues, el ver que poquito a poco y haciendo cosas muy pequeñas puedes quitarte mm. un poco eh, esa, ese miedo a salir fuera sí. con los niños, ¿no? Porque es verdad que los profesores tendemos a que, como estamos tan bien protegidos por las cuatro paredes, te digo, bueno. ostras, no me voy a sacar estos niños, ¿no? Pero es que cuando tú le das esto del eh, Great Power, Great Responsibility, al final los niños lo ven, y le das Totalmente. gran responsabilidad y también le das un Great Power, ¿no? Y entonces al final es una, una cosa sí. y otra... Eh, sí, sí. Y, y me parece eso, muy inspirado lo que has contado, pero que también un poco que llegue a, a también a la realidad eh, de la escolaridad más común, ¿no? Porque yo creo que se puede,
1: ¿no? ¿no te parece? Claro, yo creo que más que fundar escuelas en la naturaleza donde se pueda, que está muy bien, creo que efectivamente eso tiene que llegar a todas las escuelas, ¿no? Y que cada una haga lo que pueda dentro de sus posibilidades, dentro de los espacios que tenga, dentro de los horarios que, de los que disponga, ¿no? Y, y para mí precisamente uno de los grandes desafíos ya no es la voluntad de los maestros, que hay muchos y muy, muy motivados a hacer cosas, pero es el entorno profesional en el que están, ¿no? que el resto del claustro esté de acuerdo, que puedan coordinarse con otros profesores para poder salir dos horas seguidas, entonces aprovechan mejor o incluso combinan dos asignaturas, que también está muy bien, ¿no? eh, que las familias también entiendan qué trabajo se está haciendo, porque hay muchas familias reacias a, a esto, ¿no? les parece peligroso, les parece incómodo piensan que, que no aprenden nada porque solo están jugando, ¿no? Todo este tipo de mensajes que están ahí grabados a fuego, ¿no? En, en, nuestra, en nuestro ADN, de alguna manera, pues eso hay que ir cambiándolo poco a poco también. Y quizá funcione mejor si haces pequeños cambios, ¿no? Si pretendes de repente hacer la gran vuelta de calcetín y ahora de repente todas las escuelas tienen que ser en la naturaleza, eso no, no es posible, ¿no? Entonces es mejor salir un poquito, hacer pequeñas cositas materiales los mínimos, o sea, lo justo que te pueda proveer la naturaleza y los palos y piedras que tú vayas llevando de los fiches de semana que vas tú ahí de, de pateo, ¿no? Eh, no es necesario buscarse todos estos materiales que vemos en internet maravillosos que están muy bien, si tienes la capacidad y el tiempo de prepararlos, fantástico, pero no es necesario, que se puede trabajar con palos y piedras y poco más, ¿no? Entonces sí, yo animo a, a como tú bien dices, a hacer esos... Ese esos pequeños cambios, poco a poco, ir probando qué me funciona, qué no me funciona con mis niños, con mi espacio, con mi claustro, con, con todo lo que yo tengo, no porque cada uno tiene sus circunstancias. Entonces, cada uno que pruebe, poquito a poco, y verán cómo no solo le sienta bien a los niños, todos estos beneficios que hablamos de la naturaleza, se nos olvida a veces pensar que también son para el maestro los beneficios para la salud, para el bienestar no solo son para el niño, sino que el maestro se beneficia también de estar al aire libre y de estar en un entorno sereno y además hay una cuestión también, y es que si los niños frecuentan ese lugar ya no van a tener esa que a veces es, yo creo, la inquietud que tienen algunos maestros, no dicen, es que claro, cuando salimos ¡poh! es una expansión, se van todos en todas direcciones, no controlo en absoluto y tal, claro, eso pasa el primer día y quizá el segundo también, pero cuando ya vayan de forma habitual es que van tranquilos, van tranquilos, serenos, contentos, ¿no? Es, es otro ambiente totalmente distinto.
0: Un poco también desde las escuelas también se puede un poco presionar también a, a los ayuntamientos, ¿no? Eh, yo, yo desde mi experiencia también, ¿no? Pues eh, se consiguió, por ejemplo, que, que hubiese un, un huerto, ¿no? En, en un uh -huh. Ahí en, en la Comunidad de Madrid, ¿no? Y al final los ayuntamientos tienen mucho que decir porque también eh, aportan eh, algunas veces eh, dinero eh, aportación económica y muchas veces también recursos simplemente del de jardinero que hay eh, y sí. no tiene por qué ser solamente o sea creo un huerto y voy a cultivar no pero el tener un espacio verde eh, eh, ciertas uh -huh. cosas que me parece que desde 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 abajo pues pues sí el pico pala este de los claustros que es un tema pero eh, ir a tu claustro ir a tu equipo directivo y el equipo directivo puede hablar con el mm -hmm. tal utilizar el AMPA que es lo que hablábamos un poco sí, tu, el, 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 sí en, en las asociaciones mm -hmm. de madres y de padres uh, o de familias porque realmente lo de la comunidad, ¿no? Que yo para mí me parece que es tan importante. Yo en ese sentido, por ejemplo, aquí en Estados Unidos sí que veo que el concepto de la comunidad eh, tiene un tiene un, un quizás se perfila de manera diferente al de en el España y en España eh, el concepto de comunidad no mmm, como que no 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 es una injerencia, ¿no? Un poco Sí, exacto. Pero que sí, o sea, eh, todos podemos contribuir y al final el, el sistema educativo uh -huh. es es no es el profesor el alumno es el profesor el alumno y el contexto donde están. Entonces, pues bueno, uh -huh. pues quizá lanzar ahí a, a eso, ¿no? Y y, y los beneficios de, del tema de, me parece muy interesante del tema del profesor, ¿no? Eh, y ahí vamos un poco al tema de cómo si tú no crees en lo que tú estás haciendo, pues es más difícil que lo hagas, ¿no? Entonces, por eso el adulto... Adelante, claro. eh, igual que el movimiento, ¿no? Pues el movimiento también en las escuelas, ¿no? El que el niño no esté... El, el, los, los el sentarles de manera flexible, el que puedan mm. moverse. Eh, también el conocimiento de ver que estar sentado, todo, estar sentado no es malo, pero estar sentado todo el día es muy malo. Entonces hay que ir Exacto. cambiando, ¿no? Pero claro, si el profesor sí. no sabe eso, pues ¿cómo, cómo va a hacer un... un, un Grupos flexibles de, de, de lugar, si realmente tú no crees, dices, ¿para qué me voy a complicar? no Entonces, un poco eh, lo de la formación continua y lo de ver proyectos, quizás no empezar el proyecto desde cero a hacer escuelas, pero sí que, como dijo Unamuno, un está todo inventado, ¿no? O sea, vamos sí. a ver qué es lo que funciona en otros lugares y de esa sí, manera, sí. pues ir copiando y ir, ir, pues bueno, pues el tema de la formación continua a mí me parece que es súper Interesante para profesores y para
1: padres, para todo el mundo, vaya, pero. Fíjate pues, eh, que a mí, a mí me pasa en la universidad también. Yo soy docente de mayores, vamos a decir, ¿no? De adultos. Y, y yo creo que no he dado dos años seguidos la asignatura de la misma manera. Siempre cambio algo, ¿no? Que hay, no solo ya del contenido, sino a lo mejor pues voy a meter este debate, voy a meter esta. esta dinámica, voy a no sé voy cambiando poco a poco y yo estoy muy constreñida que es decir yo eso lo tengo que dar en un aula sí o sí por los horarios cómo está organizado todo o sea que no tengo posibilidad de salir fuera prácticamente pero dentro de lo que tengo pues yo creo que no ha habido dos años iguales pues, a mí personalmente me aburriría muchísimo hacer todos los años lo mismo no y impartir siempre el mismo contenido Uf, sería bueno sería injusto también yo creo para los chavales porque porque la vida cambia la, la, Técnica cambia, el contenido cambia, pero es que además también, incluso por mí, me parece más refrescante ir introduciendo cositas y haciendo otras cosas nuevas y, y les ves a ellos también como disfrutan, ¿no? Cuando metes algo un poco diferente. Entonces yo animaría también a los profesores que a lo mejor están ya un poco aburridos, que están un poco cansados de siempre lo mismo y tal, a probar, a probar con cositas. Si no pueden salir fuera, pues que traigan la naturaleza adentro, ¿no? que metan materiales, que metan, que pidan a los niños conectar, ¿no? permeabilizar las paredes del aula. Es decir, eh, cuéntame qué has visto en el camino hasta aquí. Vamos a hacer un mapa de, de, de tu viaje desde, desde tu casa hasta aquí, ¿no? ¿Y qué naturaleza has visto? ¿Qué árboles has visto? ¿Has visto algún pájaro? O sea, que hay muchas maneras de meter la naturaleza incluso cuando no puedes, ¿no? Cuando no te deja tu director o no te dejan las circunstancias, ¿no? Yo animaría a que intentaran, aunque solo sea por ellos, pues porque sea refrescante, sea estimulante, ¿no? sí estimulante
0: que al final vivimos de, de eso no de, de la ilusión no de, de probar cosas nuevas y, el, y, el, y el, el, la sensación también que te trae no a posteriori es es muy muy guay eh, sí. no quiero terminar la entrevista sin preguntarte eh, como madre eh, cómo quizá viviste la escolarización de tus hijas ¿Cómo fue tu decisión, no? Para que nos guíes un poco, porque, pues bueno, pues ya has comentado que son ya adolescentes, eh, tienes mucho bagaje de años eh, con relación con el sistema educativo y sabes de lo que hablas, para que nos inspires un poco en
1: nuestras elecciones, quizás. Bueno, sí, me recordó, bueno, el inicial ya lo comenté, ¿no? Era, era el ver lo que había aquí alrededor y no me entusiasmaba la poca relación que había con la naturaleza, y de ahí que se urgiera el proyecto Saltamontes, pero el proyecto Saltamontes se termina en la etapa de infantil. Es decir, luego hay que entrar en primaria y después en secundaria, ¿no? Según el sistema español, por lo menos. Entonces, para primaria sí me parece importante que fueran a, dentro de lo que, de la oferta que había, porque es verdad que en, en esta zona, pues hay coles de todo tipo, hay colegios privados, concertados, públicos, y luego también hay proyectos de pedagogías activas un poco diferentes y tal pero bueno eso es evidente que es una decisión que compete a cada familia y que al final las decisiones de educación por desgracia tienen mucho más que ver con la logística que con el sistema con lo que queremos ofrecer a nuestros hijos ¿no? muchas veces tiene más que ver con que si me pilla de camino al trabajo eh, qué horarios me ofrecen, qué está escolares me ofrecen eh, cuánto me cuesta si es que voy a un sitio donde tenga que pagar y y, y, bueno, al final son esos condicionantes más de logística los que terminan de decantar una decisión, ¿no? Pero yo personalmente, a, a falta a lo mejor de poder ir a un proyecto alternativo que, que te encante, que te maraville, que... A mí me parece que el sistema público está muy bien porque es muy plural. O sea, te vas a encontrar con muchas realidades y creo que en esa etapa, sobre todo en la primaria, pues es algo que les va a abrir mucho los ojos a distintas realidades, distinto tipo de familias, personas... Y, y que además normalmente tienes un colegio público cerca de casa ¿no? eso sí a lo mejor los privados los concertados te pueden pillar más lejos y ya no te digo los alternativos porque esos son mucho menos entonces eh, dentro de lo que es un cole público con todas las invitaciones que eso tiene tienes por lo general más posibilidades de participar más posibilidades de influir eh, y, y luego pues más posibilidades de conectar con tu comunidad Yo creo que eso es muy importante también pero al final la naturaleza está muy bien pero también está la sociedad, que ¿no? hablábamos al principio, o sea, qué sociedad vive en ese lugar, cómo vive esa sociedad dentro de su naturaleza, cómo se conecta, cómo interactúa con ella, para bien y para mal. Como no siempre es una relación bonita, a veces la relación no lo es tanto, pero te permite entender muchas más cosas. ¿no? Entonces, bueno, a falta a lo mejor de, de tener un proyecto que te encante, yo apuesto también eso por lo público en... En, en muchas cuestiones, y a lo mejor en una secundaria, tú puedes decir, bueno, secundaria ya estás preparando a lo mejor el camino para una educación más avanzada, y ya quizá pese más lo académico y las decisiones tengan otro tipo de, de peso, ¿no? Ya a lo mejor la logística no pesa tanto porque ya son más autónomos a la hora de moverse, o bueno, te pesan más los intereses que tenga ese niño, ¿no? Si tiene un interés muy concreto, pues hay un colegio que se lo trabaja mejor o tal, bueno, si ya es como muy individual, ¿no? Pero para una primaria donde todavía estamos construyendo un poco nuestras relaciones sociales y sensación de comunidad, me gusta la idea de, del cole público, del pueblo, digamos, donde estés, o del barrio, de donde estés, ¿no? Pero bueno, es una opinión personal, ¿eh? <ríe>
0: yo ya te he dicho desde el principio, estás entre dos sí. madres, ya no... no bueno, eso digo yo...
1: que...
0: Sí, 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 cada uno que haga lo que vea, pero me parece interesante como a nivel personal, ¿no? Eh, uh -huh. Porque muchas veces, pues bueno, pues, pues eh, al final tú estás en un batiburrillo de ideas que hace que uh -huh. escuchando a alguien de repente te haga una conexión, ya está, no uh -huh. hay que seguir aquí las... Eh, yo también digo aquí lo que me apetece, según mi, mi punto de vista ya... Eh, sí. eh, lo que queda claro es que este, este podcast no es. No somos médicos, no damos consejos. Exacto. <ríe> no si <ríe> sí, me quito, me quito de responsabilidad. Eh, sí, sí. Pero bueno, pues eso es lo que lo hace también un poco más fresco, ¿no? En ese sí, sentido. Sí. Y, y luego, ya por último, ya terminamos, mm. simplemente si, me, si nos puedes. Eh, quizás mandar un último mensaje de pues de inspiración a las familias a nivel pues eso salir fuera y, y, y lo que tú quieras ¿no qué mensaje quieres que se queden un poco eh, sí. pues después de bueno,
1: escucharte sí pues yo diría voy a ir a una frase muy manida y muy gastada quizá pero salir a la naturaleza es algo que es bueno bonito y barato quiere decir que es algo al alcance de todo el mundo otra cosa es que entendamos por naturaleza, pero en principio salir ahí fuera solo requiere abrir la puerta de casa ¿no? y es bonito en el sentido de que, bueno, pues te da oportunidades de vivir cosas que a lo mejor sentado frente a la tele no vas a vivir nunca y, bueno, la tele sería mi época, ahora es el ordenador, ¿no? pero <risa> en cuanto a, bueno, pues por todos los beneficios que trae estar al aire libre en contacto con la naturaleza y barato porque realmente no requiere nada. Otra cosa es que tú lo quieras complicar yéndote de expedición al Himalaya o yéndote al Polo Norte o lo que tú quieras, ¿no? Pero en principio no requiere nada más que abrir la puerta de casa. Entonces, bueno, bonito y barato.
0: Sí, ni siquiera hablando un poco del tema técnico, ¿no? De,
1: de sí. equipación y tal, ¿no? De... Bueno, poquito, pero poco más de lo que normalmente llevarías. O sea que, sí, no es, no es mucho más. Es verdad que tenemos a nuestra inefable... Inés de Anfibia Kids, que, que tiene estos pues estas maravillas de ropa y de equipamiento y tal. Pero que al final es una inversión mínima. O sea, si realmente quieres invertir en eso, es una inversión mínima. Es lo que te costaría comprarte un libro o salir a tomarte dos cervezas. Ya no digo cenar, ¿no? O sea, que realmente es... Si queremos invertir, la inversión es mínima.
0: O sea, que... Sí, sí, ya hicimos... Me gusta que hayas nombrado a Inés porque hicimos un podcast con ella de de que no, no hay tal cosa como el mal tiempo para salir fuera sí, sí. y ya hablamos de lo básico y no hace falta lo que tú dices, pero tampoco hace falta comprar ni lo más caro ni nada. O sea, salimos y me gusta mucho el mensaje que has dado y, Katia, me ha encantado esta conversación. Me parece que, bueno, pues, pues puede eh, llegar a, a inspirar a, a familias que están escuchando, pues a ver las cosas desde otro punto de vista que era lo que hablábamos al principio, Hola. ¿no? Verlo Ojalá. desde una visión diferente. Tú, siendo bióloga, madre. Eh, eh, familiarmente también la parte de la sociología eh, y que y que bueno pues pues como lo que hemos repetido no pues a ver si como gotita gotita eh, semillita semillita pues poco a poco las sí. cosas pues van se van se van al menos relajando y se van abriendo de punto de vista para que la realidad que es, porque es una realidad científica, pues que se haga presente en, las, en todas las casas en, todas las, en todos los centros educativos de, pues del mundo, ¿no? Y muchas uh -huh. gracias a ti por, por, también un poco por la labor social que estás haciendo, ¿no? Porque, bueno. porque sí, sí, sí es súper es impactante y, y ya te he dicho al principio que me impactaba no, el hablar contigo no, me ha sido lo más pero que me impacta pues bueno, pues bueno todo el el, el el background que tú tienes de conocimiento y que y que bueno pues que es, eh, va a ser pues de
1: los episodios más favoritos míos, que lo sepas. Bueno, pues muchas gracias, Laura, <risa> y gracias también por tu labor, porque si no fuera por gente que tenéis eso, le, hacéis el esfuerzo no de sacar esto a la luz, pues por mucho que yo me empeñe no iba a sacar nada. O sea, lo mío es un trabajo de ratón de biblioteca, lo voy a hacer los demás para darle visibilidad, ¿no? o sea que muchísimas gracias porque esto es una labor de equipo o sea que
0: pues bueno, yo cojo tu información y yo ahora la comparto a todo el mundo eh, muchas gracias y luego muchas gracias a todas las que nos habéis escuchado por puesto tiempo y esperamos que os haya gustado que pues bueno compartís el episodio y que nos vemos la semana que viene otra vez adiós adiós gracias por quedarte hasta el final espero que te haya gustado